0: Hoje vamos uh, vamos continuar e guardar e vamos falar acerca de de, de. de anda Anda, 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 anda. Anda, anda. Anda, Não a Será obrigado OK, então. Então vamos falar acerca disso, da oposição. A oposição, desafios, se calhar, nem tanto vamos enfrentar a oposição, talvez mais desafios. Na verdade, a vida é um desafio, dizem que quando as crianças saem cá para fora, quando são bebés, é o primeiro grande desafio. Vir, começar a viver cá fora, não é? Sair daquele conforto que será o ventre da mãe, porventura. penso eu, eu, não é? Não sei, já me esqueci. <risos> Mas, eh, vir para fora e, e hoje vamos falar um pouco acerca de Neemias enfrentou grande oposição Enquanto tinha aquele grande projeto Que era reconstruir as muralhas de Jerusalém O que temos aprendido com Neemias? temos aprendido primeiro que Deus nos dá uma visão e temos que abraçá-la Temos que abraçar o que Deus tem para a nossa vida E, e Neemias percebeu isto e abraçou o que Deus tinha para a sua vida Abraçou aquela visão, saiu do conforto em que ele estava para poder alcançar o que Deus estava a chamar a fazer. A segunda coisa que Ele fez foi ver as coisas como elas estavam verdadeiramente, não por não tapar o sol com a peneira, não por uns óculos de uns óculos de, de, de ver o sol para ver as coisas mais coloridas, mas Ele viu a realidade de Jerusalém. E nós também precisamos ser autênticos para encarar os nossos desafios pessoais e aprender a transformar a nossa ansiedade em oração. É a grande chamada de Deus em toda a Bíblia. Filipenses nos encoraja a isso. Filipenses diz que que para não andarmos ansiosos. Antes de tornar diante de Deus conhecidas as nossas orações. Então importância é importante transformar a nossa ansiedade em oração. E também entender com a ajuda e a participação de todos. Um ao lado do outro. Nós somos chamados a trabalhar. Capítulo 3 fala muito acerca disto. Não é? Hoje vamos Vamos avançar para o capítulo 4, 5 e 6. Três capítulos que falam todos eles de oposição. Contrariedades e oposição de pessoas que às vezes se assumem como nossos inimigos, bem como aqueles que às vezes estão perto de nós e até nos são chegados, mas que de alguma forma podem bloquear o que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes sofrimento e oposição são ferramentas que Deus usa para validar se aquilo que estamos realmente a fazer é feito em Deus e para Deus, ao mesmo tempo que Ele vai construindo em nós e mudando um caráter divino. Então, uh, alguém gosta da oposição? Eu conheço pouca gente. Há pessoas que se gostam, até são assim, um bocado do, do bloco, são é? não, um bocadinho assim de contrariedades. Mas, de uma forma geral, nós não gostamos. Mas os desafios e a oposição. Novamente é aí que nós crescemos mais. Eu tenho crescido muito na minha vida nessa altura. Então, vamos ver estes três capítulos uh, e vamos compreender como é que Neemias encontrou a solução de Deus para a oposição que estava a enfrentar. Primeira delas, capítulo 4. Vamos ver o que diz aí. A Sucedeu que, ouvindo Sambalat, lembram-se de Sambalat e Tobias? É o nosso amigos que estavam sempre a bloquear. O caminho de Anemias. Aconteceu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Estava com ele Tobias, o Amonita, e disse, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. O que é que ele estava a fazer? Estava a fazer chacota, brincadeira, estava a escarnecer, estava... A divertir-se e a dizer assim, olha, mesmo que... Usar sarcasmo também. Mesmo dizendo assim, olha, mesmo que eles se edifiquem o um muro, se vier uma raposita, vai encostar-se a ele, ele vai cair. Ou seja, nada vai. Ou seja, nemias, perdão, Sambalat e Tobias sabia o poder das palavras. Sabia que se eles falassem, porque eles eram um influentes, sabia que se eles falassem, de uma certa forma, ao escarnecer, ele poderia, porventura, tentar destruir, denegrir ou impedir os planos de construção da cidade. Ele mesmo diz à frente, sucedeu que ouvindo vindo Sambalat e Tubitas, e os árabes e os amonitas, e os ou seja, havia, havia aqui um grupo de gente que se amontoando, <risos> que tanto ia crescendo a reparação dos muros, que já as rupturas que começavam a tapar iraram-se e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para desviarem do seu intento. Uma das coisas que eles perceberam foi que havia um poder grande por falarmos. Não é? E nós sabemos isso, o poder das palavras. Tiago fala claramente disto no livro. de Tiago, lemos... Com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens. Ou seja, há um poder muito grande daquilo que nós falamos. Sambalat e Tobias sabiam isso. E acreditavam que as palavras de desencorajamento e sarcasmo poderiam porventura levar Namias e a sua equipa a desistir ou no mínimo desacelerar este processo de construção. Talvez aqui seja bom tu parares e pensar: será que há palavras que ainda te afetam? Será que há palavras que ainda estão na tua mente? Coisas que disseram de ti ou para ti quando eras miúdo? Eu lembro-me de coisas que, bem claramente, coisas que por vezes nós carregamos na nossa vida, palavras de pessoas que tiveram alguma forma de influência em nossa vida, que talvez nos destrua até. Ao mesmo tempo também podemos parar e pensar como é que nós usamos as nossas palavras. Porque se tu usas as tuas palavras de uma forma sempre destrutiva, o que estás a fazer basicamente não estás a construir nada, estás... Realmente a querer destruir o que Deus, porventura, estará a construir. E às vezes nós precisamos de... No curso de liberdade em Cristo nós percebemos isso claramente que o que dizemos e o que ouvimos tem um impacto em nós e nos outros. E nós precisamos de trocar as mentiras que porventura dizem acerca de nós pelas verdades de Deus para a nossa vida. Por exemplo, se alguém diz que nós somos inúteis Será que algum filho de Deus é inútil? Não Ou seja, precisamos de O que a Bíblia fala de, de Transformar a nossa mente e, e Neemias percebia isso O que Neemias fez A primeira coisa que ele fez É que ele não deu ouvidos Alguém pode ler o versículo 6 De alguma forma? Neemias não deu ouvidos Ao que Sambalat e Tobias falavam dele. Porém o amor se fechou até à sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O que é que eles fizeram perante o escárnio? Não deram ouvidos. Não ligaram. Deram ouvidos de mercador. E às vezes não dar ouvidos é a coisa melhor. Ah. E ao mesmo tempo, eles afirmaram a verdade, ao agirem daquela forma, acreditarem que Deus desejaria a vida. E se calhar uma das coisas que precisamos fazer é isto. E eu vou-vos convidar juntos fazemos fazermos oito afirmações, que poderia ser a lista dos nunca mais. O curso de liberdade em Cristo temos 20 Eu Posso de Sucesso, não é? e esta poderia ser a, a lista dos nunca mais. E vamos dizer juntos estas verdades, está bem? Nunca mais direi que eu não posso, pois tudo posso naquilo que me fortalece. Nunca mais direi que não tenho, pois o meu Deus há de prover todas as minhas necessidades, segundo a sua glória em Cristo Jesus. Nunca mais direi que tenho medo, pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Nunca mais direi que tenho dúvida ou falta de fé, pois... Eu tenho o grau da fé que Deus distribuiu. Nunca mais direi que sou fraco e desprotegido, porque o Senhor é o protetor da minha vida. Nunca mais direi que Satanás tem supremacia em minha vida, porque o que está em mim é maior do que aquilo que está no mundo. Nunca mais direi que estou derrotado, pois Deus nos concede sempre triunfar em Cristo. Nunca mais direi que estou condenado Pois já não há condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Amém? Graças a Deus Estas são verdades incríveis Agora, será que alguém não sentiu estas verdades? Se calhar Eu também às vezes não sinto E, sabes? e o mais importante É nós escolhermos acreditar que aquilo que Deus diz é mais importante do que o que eu sinto. Este é o poder das palavras. Porque se tu dizes algo, se tu dizes algo que, que realmente só traz... Se tu estás a pensar sempre para ti, eu estou condenado, eu estou condenado, eu estou condenado, eu estou, condenado eu estou condenado, o que é que tu vais dizer? Vais pensar que estás condenado. Ou seja, nós precisamos de aprender a falar de uma forma continuada, aquilo que Deus diz e não aquilo que nós pensamos. Quando a nossa palavra, quando o nosso pensamento não está em linha com o pensamento de Deus, qual é o pensamento mais certo? <risos> o pensamento de Deus. O que nós precisamos de fazer é afirmar. Esta, no curso de em Cristo temos um, um, uma ferramenta chamada o destruidor de fortalezas não lição de 10 falar sobre Que basicamente é aprender a, a transformar a nossa mente pela verdade de Deus. E deixar aquela interioridade na nossa vida. Durante alguns anos eu, eu lutava com um forte sentimento de culpa. Não conseguia perdoar-me mim próprio. Eu achava que Deus nunca me ia perdoar. se calhar já pensaram assim, não? E o que aconteceu? Foi, foi através de eu pegar... Fiz uma série de seleção de alguns versículos bíblicos. E sempre que aquele pensamento me vinha à memória, né? aquilo que eu não era perdoado, eu, lia, eu pensava, se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pensava naquele versículo que diz assim, Ainda que os meus pecados sejam como a escarlate, Deus os tornará mais brancos do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um espírito puro. Ou seja, eu, eu, eu lia aquilo e aquilo começou a tomar conta da minha mente. Dizer palavras é muito importante. Eu quero fazer aqui um reparo, principalmente para nós que temos influência na vida de outros. As palavras que tu dizes podem quase ser uma profecia na vida de alguém. A menos que a pessoa decida perceber que aquilo é mentira. Porque às vezes eu ouço muitos pais dizendo... E eu ouço pais a falar, não é de crianças, falo disto de jovens, ah, não vai ser nada na vida. Outro um dia eu estava a ouvir isso e chamei a atenção uma mãe que estava a falar isso. A sua filha não trabalhava há três anos e a mãe sempre com aquela profecia de que ela não, não ia conseguir e mais isto e mais isto. Eu disse assim, tu é que não vais conseguir, <risos> tu é que não vais conseguir ser a mãe que Deus quer que tu sejas. E uh, a verdade é que a filha, de repente, teve dois trabalhos. Quase ao mesmo tempo, teve que escolher. E eu acho que às vezes nós precisamos de perceber o poder das nossas palavras. E uh, e como nós usamos as palavras. Sambalat e Neemias sabiam isso. Sambalat e Tobias sabiam isso. E queriam usar aquelas palavras para escarnecer. Mas Neemias decidiu não acreditar aquilo não deu ouvidos. E às vezes tu e eu precisamos não dar ouvidos. A segunda coisa que ele fez é que ele pôs guarda. Ele orou e puseram guarda contra eles. Ou seja, a oração é uma constante no livro de Neemias. Uma forma, uma, quase uma forma para a resolução de problemas. Agora, Neemias orava e trabalhava. Ele usava as armas espirituais e as armas naturais. Porque o que encontramos Neemias era continuar a fazer a vontade de Deus. Ele trabalhava. Ele dizia que metade dos servos trabalhava na obra e metade tinha lanças e escudos. Ou seja, ele dividiu o grupo entre uns que defendiam e outros que trabalhavam. Houve uma fase em que, em que eles num, num braço tinha uma coisa, no outro braço tinham o outro, mas numa, nesta fase uns defendiam, outros trabalhavam. Ou seja, eles continuavam a fazer aquilo que Deus estava a chamá-los para fazer ele dispõe o povo por famílias trabalham juntos uns ao lado dos outros e encorajam-se a lembrar quem Deus era trabalhavam juntos desde madrugada até ao anoitecer. e a terceira coisa deste capítulo que é muito interessante para nós vencermos a oposição do falar mal é o último versículo versículo último não, desculpa. é o versículo 20 alguém pode ler para nós? está ali, pode mandar ali E ele tinha uma convicção profunda. Quem é que iria lutar por eles? Deus. ele mantinha a convicção. A convicção de que os inimigos estavam a, acrescent... estavam a crescer. Vocês viram? Começou com Tobias e, e o Sambalat. Agora depois entra mais um Gessém, depois entram uns as Juditas, depois entram uma série de povos que se juntam a eles. Mas ele mantém a convicção que Deus vai pelojar por eles quero aqui fazer uma, uma paragem não desistas daquilo que Deus te está chamar mesmo perante a oposição não te esqueças de alimentar a tua mente com as verdades de Deus continua a realizar o que Deus te chama a fazer, mantenha as convicções é Deus que peleja por nós o segundo ataque é mau o segundo ataque eu acho que é quase pior que o primeiro capítulo 5 o segundo ataque é um ataque de injustiça e de abusos econômicos faz-me um pouco lembrar o nosso dia gente. Isto. o que acontece leiam bem o que dá ali a dizer foi porém grande o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos porque havia quem dizia nós nossos filhos e nossas filhas somos muitos então tomemos trigo para que comamos e vivamos também havia quem dizia as nossas terras, as nossas vinhas nossas casas empinhámos para tomarmos trigo por causa da fome. E também havia quem dizia: tomámos emprestado dinheiro até para o tributo do rei sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. Ou seja, empinharam-se por causa das dívidas. Agora, pois a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos, eis que sujeitamos os nossos filhos e nossas filhas para sermos servos. E até algumas das nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder das nossas mãos. E outros têm as nossas terras, as nossas linhas. Vamos resumir o que é que ela está a dizer. Quatro coisas. Falta de alimento para as famílias. Hipoteca dos bens familiares. Empréstimos contraídos para pagamentos a juros exorbitantes. Venda de filhos como escravos. O que levou a uma situação de desespero. Quem é que fazia isto? O próprio povo. Ou seja, os ricos, os poderosos, os influentes, tiraram vantagem da miséria que havia. E Eu penso que isto é uma coisa muito grave. Porque é o que muitas vezes se passa nos dias de causa da crise económica que estamos a passar, muitas vezes pessoas abusam do seu poder. Muitas vezes pessoas abusam para tirar vantagem daqueles que precisam de trabalhar e não reconhecem aqueles que trabalham. Este é um problema incrível que acontece nos dias de Hoje. E, e o que acontecia então, infelizmente, é o mesmo que acontece hoje. E esta oposição era uma oposição que estava dentro, porque o povo começou a ficar inquieto e disse assim: disse assim não vamos lá, nós estamos a perder as nossas terras, estamos a vender-nos como escravos. E aquilo começou a criar uma revolta dentro do povo tão grande, tão grande, que verdadeiramente se aquilo. O que é que, que, é que Númias fez? É muito interessante. Númias era um homem muito de Deus. Ouvindo o seu clamor, estas palavras, eu me indignei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois plejei com os nobres <risos> e com os magistrados e disse, sois os horários, cada um para o irmão E convoquei contra eles uma grande assembleia. O que é que ele fez? Fez um comício, gente. <risos> Basicamente ele levantou um comício. Vamos nos manifestar. E ele se indignou. Ele levantou-se com a sua voz. Tem de haver uma santa indignação diante das injustiças que se vão cometendo nos nossos dias. Não nos podemos calar. O problema hoje há um grande aproveitamento do ambiente de desfavorável de desemprego. Eu diria não somente para os estrangeiros que infelizmente se vê mas também para o nosso próprio povo. Ou será que é só os estrangeiros? Infelizmente, é com todos. Há quem abuse de empréstimos a juros completamente inflacionados. Pessoas que vivem à luz da miséria dos outros. Por outro lado, também, por causa da injustiça, eu quero vos dizer uma coisa. Há também uma cultura de sermos espertos. O português não é? fala muito de sermos espertos. O que é ser esperto? O Chico Esperto, o que é? É fazer as coisas erradas sem ser apanhado. E, e, e a Bíblia nos fala, verdadeiramente, de sermos pessoas justas. Ou seja, sermos pessoas corretas na nossa forma como fazemos o trabalho de Deus. E como somos cristãos também. Estamos a formar a nossa associação, como sabem, já formamos... Mas, para pormos de pé, tivemos de, de pôr uma série de papeladas, uma série de, de burocracias, de coisas que temos que fazer. Uma carga de trabalhos incrível, gente. Porquê? Porque queremos fazer as coisas certas. Se pensarmos em abrir uma loja social, até possivelmente teremos que pagar o IVA. Ou seja, verdadeiramente, verdadeiramente, se queremos viver o que Deus nos chama a viver, se queremos acabar com a injustiça social, precisamos de ser pessoas que cumprem a justiça. Jesus disse, bem-aventurados que tenham sede e fome de justiça, porque serão fartos". Neemias foi um pouco mais longe. Sabe o que é que ele fez? Ele deu exemplo como exemplo. Porque, de repente, ele tinha saído de uma posição de quê? Qual era o trabalho dele lá na, no, com Artaxerxes, há uns meses atrás? O que é que significa? A pinga, era o, homem que... <risos> era o homem que bebia lá, porque via se o vinho estava ou não, estava em condições, não era só se era reserva ou se não era reserva, mas se havia veneno, claro que era uma posição importante, mas não deixava de ser um empregado de copa, aqui encontrámo-lo como governador. Ele diz assim, também desde o dia em que me mandou que eu fosse o seu governador. Ele foi instalado como... Pensem, sai de uma cozinha, uns meses depois, governador. O que é que isto faz a muita gente? Faz mal à cabeça, não é? Mas Namias não se deixou corromper. Ele deu o exemplo, ele disse, eu não vou usar o meu direito como governador para tirar impostos deles, mas eu vou, não vou receber deles dar um exemplo. Sabem porquê? Porque o exemplo vem de cima. Sabe o que é que significa? Se tu és pai, se tu és professor, seja ele onde for, se tu és um líder numa empresa, se tu, se tu és patrão, se tu és marido, ou esposa, ou mãe, tu és uma pessoa de influência. E tens que dar o um exemplo. E se queremos acabar com a injustiça, não vale a pena só apontar o dedo. Sabem porquê? Porque quando se aponta o dedo, quando vamos analisar, desculpem, os governos, uh, sabem que a corrupção está... Qual, qual é o partido que está corrupto? Ou quais são... De que partidos é que, é que eles estão corruptos? De todos. É transversal. É um problema do coração humano. Não tem nada a ver com partidos, tem a ver com o coração humano. E Namias percebeu, se ele queria acabar com a injustiça, ele tinha de dar o exemplo. Eu acho isto muito interessante. E, e depois ele mantém as suas convicções, que eu acho que é muito interessante. É? Aqui diz, as mudanças da injustiça social acontecem não só por anunciarmos a verdade e a justiça, mas por vivermos isso. Custo, custa, custar Sabem quando é que o teu filho vai ver que ele tem que pagar os impostos? Sabem então, é que vai ver que nós temos. Ou seja, o exemplo é que vai produzir efeitos na vida de alguém. Não é mais nada. Agora, é interessante o que Neemias faz. Uma vez mais, ele mantém as suas convicções. Lembra-te de mim, parabéns ao meu Deus, de tudo quanto fizeste. Neemias continuava a fazer uma mudança incrível naquele povo, mas continuava dependente de Deus. Esta é uma constante de Neemias. Um homem poderoso governador que começa a ver aquilo a acontecer naquela cidade último ataque gente antes de nós atacarmos a nosso jantar aqueles que podem jantar não é? último ataque, capítulo 6 este é muito curioso é um ataque de formas de manipular e controlar que às vezes até pode ser usando a religião que a história aqui é realmente a ver com a religião. Sambalat e José mandaram dizer-me venha congreguemos-nos juntamente nas aldeias no Onu, Porém, intentaram fazer mal. Eles chamaram Neemias porque lhe queriam fazer mal. Mas depois que levantaram uma série de mentiras e calúnias disseram que eles estavam a querer rebelar contra o rei Artaxerxes ao estarem a edificar aquele muro. E que ele se faria rei. Eles começam a falar sobre calúnias, mas a coisa não fica por aqui. Mais à frente, eles, o que eles fazem é que eles decidem usar um profeta para dizer a Neemias para que ele entrasse no Templo de Deus. E Neemias diz assim, eu não vou ao Templo de Deus porque eu não tenho autoridade para entrar lá dentro. Neemias sabia o seu papel o que eu acho, a resposta que Neemias faz, a primeira delas, é claramente, ele começa a discernir, a discernir, a seguir a vontade de Deus. Porque Sambalat suborna profetas para colocar a vida de Neemias em perigo. Sambalat sabia o que Deus falava. E Sambalat queria arranjar formas, usando a religião, de que Neemias caísse altura, ninguém poderia se apresentar no Templo de Deus se não tivesse qualificações como tais altura, ou se fosse chamado. Então, quando Neemias manda o profeta dizendo, quando Sambalat manda o profeta dizer, olha, vai dizer Neemias para ir ao Templo, Neemias diz assim, não, isto não é Deus que está a falar comigo. Sabe o que é que significa? Significa que nós precisamos estar atentos de onde ouvimos as vozes. Porque até profetas podem ser falsos a palavra de Deus fala isso claramente Mateus capítulo 24 levantar-se-ão falsos profetas que usarão a religião para nos afastar nem tudo o que parece bonito ou certo está certo sabem como é que o veneno é feito de rato já vos falei isto várias vezes não é? os 100% de veneno numa amostra de veneno de ratos, vocês vão encontrar, talvez, 10% de veneno. O resto, 90%, é alimento. Por isso é que os ratos comem. Porque pensam que estão a comer os 90%, mas esquecem-se que os 10% é que os vai matar. Há muitas falsas perfeitas que têm aparência de bem, mas, no fundo, são mesmo mal. Nós precisamos discernir que Deus está a falar O que Neemias faz também... É que ele continua até terminar. O que é que diz ali? Acabou-se o muro aos 25 dias. Em 52 dias. Menos de dois meses para reconstruir o muro. E veja o que diz a assim, seguir. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia ao redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que. O nosso Deus fizera esta obra. Continuar até terminar reconhecendo a Deus. Um pensador disse, a perseverança toda vence e pode mais do que a força. É preciso sermos resilientes, perseverantes, constantes. Não continuarmos, persistirmos enquanto soubermos que é Deus que nos chama a realizar aquilo. Eu acho que isso é tão importante. Sabem, nós o primeiro ano aqui em Irmos foi de fazer malas e irmos embora. A minha aqui agora. Mas quando começámos aqui a obra, depois de um ano, só tivemos frustrações. E pensámos seriamente: melhor é fazermos a mala e fazermos aquilo que sabíamos fazer bem, que era sermos pastor de uma igreja. Não plantar uma igreja. E, e claramente sentimos Deus a falar conosco, não é? Que nós precisávamos de persistir, de continuar. Foi isso que temos feito em algumas alturas na nossa vida também. Enquanto Deus nos chamar, nós temos que persistir. Quero-vos desafiar com algumas, resumindo um pouco, como é que enfrentamos as oposições. Primeiro, primeiro e muito importante, não presumas que não terás oposição. Na verdade, eu até te digo: espera oposição. Tu não és imune aos ataques de Satanás. Tu és o alvo de Satanás. Às vezes nós pensamos que. Usamos alguns versículos de uma forma um bocadinho eu acho errada, não é? Como aquele é é versículo que diz que 10 mil caíram à minha direita, não é? Mas isso não quer dizer que nós não vamos ser atacados. Não vamos ser alvo de oposição. Vamos ser. Na verdade, a Bíblia está repleta de oposição. E Satanás vai verdadeiramente se importar mais contigo do que qualquer, qualquer outra pessoa que está a jogar na equipa dele. Certo? Segunda coisa, afirma a verdade. Percebe o poder daquilo que tu falas, nas tuas palavras. Há poder nas tuas palavras, naquilo que tu dizes. Usa a palavra para levantar, para edificar. Fala a verdade de Deus. Mesmo que outros digam o que quer que seja de ti, sabe o que Deus diz de ti. O que é mais importante? O que tu pensas de ti, o que os outros falam de ti ou o que Deus diz acerca de ti. É certamente o que Deus diz acerca de ti. Isso é o que importa. Afirma a verdade. Terceira lição, mantém os teus olhos em Deus. E busca forças nele para continuar. Esta música que temos cantado muitas vezes. Levo os meus olhos para os montes. Tem-me vindo muito à mente. É? Quando era jovem. Nunca te esqueci dizer João. Mas fiz uma música. No Salmo 121. Mas ainda bem que nunca ouvi Porque acho que não ia gostar da melodia. Mas, pronto. <risos> Mas é, é um dos meus Salmos preferidos. Eu decorei este Salmo. Ainda era muito jovem. Porque mantemos os olhos em Deus. É o segredo. Para a nossa vida. Porque Deus virá forças para nós. Eu acho que a última lição é uma lição que eu quero sempre guardar em minha vida. No final de tudo, reconhecer que a glória é de Deus. Isso é uma constante em É muito bonito Porque ele não deixa de ser participante, ativo, influente e impulsionador um grande líder, mas ele não traz para si a glória. E sabem que isto é, é muito fácil. É como tu ofereces a medalha do irmão mais humilde da igreja, não é? A pessoa que o recebeu, de certeza que não deve merecê-la. Mas no final de tudo, focarmo-nos em Deus é sempre uma chave para a nossa vida. Sabem que esta é uma das armas de Satanás para muitos. Deixar que a fama, a glória, o que quer que seja, nos ofusque a visão de quem Deus é. Espero que fiquem encorajados com estas oposições. Espero que fiquem encorajados a manterem-se firmes em Deus. Eu possivelmente vou pôr no meu Facebook, se alguém ler, vir os Facebooks, vou pôr no meu Facebook aquelas oito afirmações eu acho que são muito poderosas para nós nunca dizermos coisas que Deus não quer que nós façamos e focando em Deus nós vamos ver a oposição à nossa volta mas nós vamos cumprir a visão que Deus tem para nós vamos cumprir essa visão o importante é não desistirmos Pensa em enemias, três grandes oposições. A primeira delas, aquelas vozes. A segunda delas, aquela injustiça social à sua volta. A terceira delas, aquelas ameaças, mentiras, calúnias e tentativas de engano através do profeta de Deus, dos profetas de Deus. E ele persistiu, porque os seus olhos estavam em Deus. Porque ele escolheu não dar ouvidos às mentiras, mas acreditar na verdade. Senhor, nesta tarde, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Tantas vezes eu sinto a verdade destas palavras que eu hoje falei. Tantas vezes eu sinto a necessidade de me libertar de pessoas que se opõem de pensamentos que vão tomando conta da minha mente para que sejas os teus pensamentos a tomar conta de mim. Nesta tarde, Senhor, eu oro por cada um de nós aqui, Senhor. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres que agarram a armadura de Deus, a Palavra do Espírito, como verdadeiramente a espada do Espírito, como a Palavra de Deus, que, maneja, que manejamos bem, Senhor. Que usamos esta Palavra como poderosa para nos dar vitória antes as, as ameaças de Satanás, os inimigos que Satanás tantas vezes levanta à nossa volta e para que compramos a Tua chamada em nossa vida, Senhor. Ora, o que nenhum de nós se atemorize diante das oposições, desista pelo caminho, se deixe enfraquecer, que os nossos olhos estejam em Ti, Jesus, que também não tiveste uma vida fácil aqui na Terra, que sofreste o abandono dos Teus discípulos, os teus amigos, que soubeste o que é padecer, que é ser traído pelos teus irmãos, que é ser abandonado pelos homens que dizem dar a sua vida por ti. Tu sabes muito bem do que estamos a falar nesta tarde. Melhor do que nós podemos falar, tu sabes falar ao nosso coração. O teu Espírito sabe contender conosco. Que nós somos filhos, Amados pelo Pai e que nada nem ninguém nos pode afastar do Teu amor. Por isso traz esta profunda convicção à nossa alma, Senhor. E não permitas que nada se levante em nosso coração, que seja mais maior do que Tu. Mas que Tu sejas maior do que qualquer outra coisa. Para a Tua glória e honra nós oramos agradecidos. Amém.